0: Willkommen im Podcast Ich mache das jetzt. Mindset für ein glückliches Leben mit Simone Janak. Das schaffe ich nicht. Das schaffst du nicht. Ja, es ist oft so viel nicht schaffen, nicht können, nicht gut genug sein. In diesem Sinne willkommen in unserer neuen Podcast-Folge Mut und Angst. Simone, das sind Wörter, die uns seit der Kindheit verfolgen, oder?
1: Ja, und es sind auch Gegenspieler, die beiden. Also wo Angst ist, wird es sehr, sehr schwer, dass der Mut wirklich Fuß fassen kann und umgekehrt. Wo Mut ist, hat die Angst eigentlich keinen Raum. Und für mich ist die Definition von Mut, wenn ich Angst habe, trotzdem etwas zu machen. Und da hakt es bei vielen schon, weil eben diese Angst so dominant ist, schon fast ein bisschen angelernt. Aber wir dürfen einfach mutiger sein. Denn nur wenn wir neue Dinge ausprobieren,
0: könnte es ja auch gut werden. Ja, woher kommt die Angst? Ist Angst eine Einbildung? Ist Angst real oder surreal? Also die normale Angst ist ja erstmal was Gutes. Also wenn wir mal in der
1: Zeit weit zurückreisen, war die Angst sicherlich sinnvoll, denn sonst wärst du von einem Säbelzahntiger gegessen worden. Also es macht schon Sinn, dass wir im Dunkeln manchmal Angst haben, wenn es Zwiebelichte wie gestalten auf uns zukommen oder irgendwelche andere Dinge passieren, die real sind. Das Problem ist, dass die Gratwanderung relativ schwierig ist, zu dem Punkt, wo ist eine Angst nicht mehr real. Und in der Zwischenzeit ist es so, eine Studie hat das belegt, dass 93 Prozent aller Angstthemen nie passieren. Und alleine das dürfte uns schon mal zum Denken geben, wie oft wir uns eigentlich Angst machen von etwas, was nie passiert. Und das sind Hirngespinste, das sind
0: Gedanken, die wir uns machen und da dürfen wir tatsächlich ein bisschen mutiger sein. Woher kommt aber die Angst, auch wenn unser Kopf sagt, wir müssen gar keine Angst haben? Also vieles ist natürlich übernommen, übernommen von unseren Eltern oder eben
1: aus der Kindheit. Also ganz einfaches Beispiel, es gibt tatsächlich von mir ein Foto, da bin ich vier Jahre alt und ich habe ein etwas eher größeres Spinnentier auf meiner Hand sitzen. Und ich erinnere mich, dass ich vier Jahre später furchtbare Angst vor Spinnen hatte. Das ist sicherlich nicht aus mir gekommen, sondern ich habe das Verhalten meiner Mutter kopiert. Also es ist ein ganz banales Beispiel, aber wir übernehmen sehr häufig die Ängste von unseren nächsten Personen. Das kann natürlich so einfache Phobien sein, wie jetzt Spinnen oder irgendwelche anderen Tiere. Höhen, kletter da nicht drauf, das schaffst du nicht. Kletter da nicht drauf, das ist gefährlich. Du darfst nicht so viel rausschwimmen, weil das könnte irgendwie keine Ahnung in Piranha kommen, mitten in Europa. Also das sind Dinge, die wir von anderen Menschen hören, die uns erstmal klar machen, das
0: Leben ist furchtbar gefährlich. Anstatt zu sagen, das Leben ist voller Abenteuer und voller Wunder. Ja, oft ist es auch so, wenn man vor etwas Angst hat oder sich nicht sicher ist, bespricht man es dann mit Freunden und der Familie in der Hoffnung, diese Angst loszubekommen. Aber dann kommen plötzlich neue Ansichten von anderen, manchmal dann auch neue Ängste auf uns zu. Ist es dann also gut, mit anderen über die eigenen Ängste zu sprechen oder eben nicht? Das kommt ein bisschen drauf an, ob du weißt, ob der andere die Angst
1: auch hat oder nicht. Also wenn er sie nicht hat, dann ist es natürlich eine gute Gesprächsgrundlage, weil derjenige dann helfen kann zu sagen, hey, hast du das schon mal von dieser Seite gesehen? Wir gehen jetzt mal gemeinsam auf eine Brücke und schauen uns mal an, ob die Höhe dir wirklich was ausmacht. Aber ja, das kann natürlich auch zum Gegenteil führen. Und es würde immer Sinn machen, sich mal die Frage zu stellen, wer bin ich ohne diese Angst? Also was wäre wenn ich diese Angst jetzt einfach mal loslassen würde. Und im Normalfall ist die Antwort immer, ich bin viel freier und ich könnte es einfach mal ausprobieren.
0: Also ist das jetzt so ein Tipp von dir, wie man die Angst bewältigt? Also als allererstes mal sagen, ja, was
1: wäre, wenn ich sie nicht hätte, weil das gibt ganz viel Freude. Ne, dann einfach das Gefühl zu haben, wow, dann wäre ich wirklich ein anderer Mensch, das wäre viel leichter. Das Zweite, das ist eher das äh, etwas, sagen wir mal, realistischere Thema, zu sagen, was kann denn im schlimmsten Fall passieren? Also ein wirkliches Worst-Case-Szenario der Angst zu machen. Im Normalfall ist es sehr häufig dann so, dass man darüber lachen muss. Also ein Klassiker ist, es gibt diese Angst, ich weiß nicht, ob die jemand kennt, dass man sich vorstellt, dass die Türklinke nach unten gedrückt wird. Das ist also total irre. Und sich dabei vorzustellen, dass irgendwas dahinter kommen könnte. Und wenn man diese Angst hat, das mal weiterzudenken, Worst-Case-Szenario, wer könnte denn da bitte hinter dieser Türe stehen? Und auf einmal stellt man fest, es ist eigentlich höchst unwahrscheinlich, dass irgendwas hinter dieser Türe steht, was mir solche Angst machen könnte. Also es macht auch Sinn, manchmal die Angst zu hinterfragen, zu
0: durchleuchten und festzustellen, äh, Blödsinn, im Keller ist nichts. Ja, da fällt mir ein passender Spruch ein, den ich sehr, sehr gern habe. Den Mutigen gehört die Welt. Und das ist tatsächlich auch so, oder? Absolut. Also es gibt
1: auch so eine Frage, die, das ist, passt da ganz gut dazu, das ist die sogenannte Wunderfrage. Und die Wunderfrage heißt, woran würdest du am nächsten Morgen erkennen, dass in der Nacht das Wunder geschehen ist, das dir deine Ängste genommen hat? Und auf einmal, den Mutigen gehört die Welt, wird klar, wow, was alles möglich ist, woran würde ich das denn eigentlich erkennen? Ich würde mich leichter fühlen. Ich würde diesen ersten Schritt wagen. Und das ist vielleicht gleich der nächste Tipp. Es muss ja nicht alles gleich komplett verändert werden. Warum nicht einfach mal den ersten Schritt gehen? Gerade heutzutage höre ich sehr, sehr häufig, dass Menschen sagen, ich möchte gerne auswandern, weil es mir zu so heiß, zu so kalt, zu was auch immer, was in dem Land ist. Aber das kann ich ja nicht machen. Ich habe Angst. Wenn man sagt, okay, vielleicht, wenn du weißt, du möchtest nach Irland auswandern, wieso fliegst du nicht einfach mal eine Woche hin? Was spricht denn dagegen, mal einen ersten Schritt zu wagen? Da muss ja nicht gleich alles abgebaut werden. Und das hilft auch, der Angst schon mal so be zu begegnen und den ersten mutigen Schritt zu gehen. Ja, was bedeutet überhaupt Mut? Also für mich ist es tatsächlich nicht, keine Angst zu haben. Denn Angst macht ja Sinn. Für mich heißt es, die Angst wahrzunehmen und es trotzdem zu machen. Das ist für mich Mut. Das bedeutet, die Komfortzone zu verlassen. Das bedeutet, mal etwas zu tun, was ich normalerweise nicht machen würde. Das bedeutet auch manchmal, Dinge zu sagen, die der andere vielleicht nicht erwartet. Auch das ist Mut. Also nicht nur in Handlungen, sondern auch tatsächlich in, in der Sprache mal Dinge auszuprobieren. Hast du ein paar Mut-Tipps für den Alltag? Also es gibt einen... Tipp, der für mich jetzt erstmal mit der Selbstbestimmung zusammenhängt, denn Mut hängt für mich sehr klar damit zusammen, dass ich mir vertraue, Dinge selbstbestimmt zu erledigen. Denn häufig ist es bei der Angst, da muss ich hier ein bisschen ausholen, bei der Angst so, dass wir denken, wir sind von anderen abhängig. Das ist aber sehr häufig gar nicht der Fall, sondern das bilden wir uns nur ein. Das heißt, die Selbstbestimmung ist der erste Schritt zum Mut, also dass ich mir zutraue, etwas zu machen. Und da gibt es die ganz einfache Herangehensweise. Ich könnte zum Beispiel mal morgens, wenn ich mit Ängsten aufwache und denke mal wieder, ich habe nichts unter Kontrolle, ich bin ohnmächtig und ich kann nichts und die Veränderung geht sowieso nicht, sagen, ich stehe jetzt selbstbestimmt auf und ich mache mir jetzt selbstbestimmt meinen Kaffee. Das klingt total albern. Es macht einen riesen Unterschied. Denn wenn ich dann meinen Kaffee gemacht habe, kann ich sagen, hey, ich habe selbstbestimmt meinen Kaffee gemacht. Was könnte ich denn jetzt als nächstes machen? Es macht die Dinge klein. Und dann zu sagen, welches Thema macht mir gerade eigentlich am meisten Angst und dieses Thema mit dem ersten Schritt angehen. Das hat häufig dann zur so Folge, dass ich vielleicht sogar als ersten
0: Schritt Hilfe annehmen könnte. Etwas, was wir ja schon mal besprochen hatten. Ich denke, es ist auch wichtig, sich einzugestehen, auch wenn ich falle oder versage, dann ist es halt so. Also Fehlschläge zu akzeptieren, bevor sie passieren, oder?
1: Ich glaube, es gibt niemanden, der nicht irgendwie schon mal erlebt hat, dass etwas nicht so funktioniert hat, wie derjenige der sich das vorgestellt hat. Also es gibt ja diese unzähligen Beispiele von Bestseller-Autoren, die irgendwie 15 Verlage angesprochen haben und immer ein Nein gehört haben, bis dann danach der Bestseller überhaupt erst entstanden ist. Also ja, es klappt nicht immer alles. Und dann zu sagen, okay, ich stehe auf, wie heißt es immer so schön, Krönchen richten und weitergehen. Das klingt total banal, aber es ist so. Es Einmal mehr aufstehen, als ich hingefallen bin. Und Fehler sind Helfer. Es gibt in dem Sinne kein Scheitern. Also wenn, wenn wir nach Scheitern schauen, ich bin so oft in meinem Leben gescheitert und jedes Mal war ich danach gescheiter als vorher. Also auch da kann man sagen, ja, ich habe etwas gelernt. Und ich muss keine Angst davor haben, dass auch
0: mal was schiefgehen
1: kann. Das gehört einfach zum Leben dazu.
0: Und man wird auch immer mutiger dadurch.
1: Absolut, denn wenn wir jetzt genau mal hinschauen, wann sind denn die größten Mutmomente in einem Leben, wenn man jemanden fragt, wo hast du am meisten gelernt, wo hattest du deinen größten Wachstumsschub, dann sind es nicht die wunderbaren, rosaroten Momente, sondern dann sind es immer die Momente, wo es richtig, richtig wehgetan hat. Aber wir sind aufgestanden, wir haben weitergemacht und wir haben den Mut gefunden, dass wir sogar die größten Herausforderungen schaffen können. Und ja, das macht auch mutig für die Zukunft.
0: Da fällt mir auch ein, man lernt das ja eigentlich schon in der Schule, die Mutproben. Ja, es gibt ja
1: sogar bei vielen äh, solchen indigenen Völkern gibt es ja die sogenannten Initiationen. Die sind dann auch meistens zu der Zeit, wo wir halt die Mutproben machen. Also so in der Frühpubertät äh, werden die Jungs und die Mädels, die haben bestimmten Ritualen zu folgen. Und da geht es auch um Mut. Natürlich darf das alles seine Grenzen haben und ich bin jetzt niemand, der sagt, bitte jedes Kind soll sich von einem 5 meter ast runterschwingen, natürlich nicht. Aber es gehört dazu, dass wenn wir aufwachsen, dass wir erkennen, wie weit gehe ich, wo sind meine Grenzen und das braucht auch kein Erwachsener definieren. Das muss das Kind an sich verstehen, werde ich das jetzt machen oder sage ich, nein, ich bin diesmal noch nicht bereit. Auch das ist ein Gefühl zu sagen, wow, ich habe das in der Hand, ich darf das.
0: Oft hilft es auch, auf sein eigenes Bauchgefühl zu hören und darauf zu vertrauen. Und das ist auch Thema unserer nächsten Podcast-Folge. Höre ich auf mein Bauchgefühl oder doch den Verstand? Und wie fällt es mir noch leichter, Entscheidungen zu treffen? Ich freue mich drauf.
1: Ja, die meisten vertrauen ja leider nicht auf ihr Bauchgefühl, also schauen wir uns das etwas genauer an.